1: I prefer the term injured.
0: Bentornati a questa nuova intervista. Qui abbiamo Stefano Rossitto di Madit Entertainment. Ciao a tutti. Eh, che gentilmente si, si è prestato a rispondere alle nostre domande, quindi a rispondere per Lourens. Allora, Stefano, ti faccio le domande, come ti avevo detto, che di solito si fanno nella videogame education, la ok. Media education. E quattro domande fondamentali quando si approccia un nuovo media: chi ha creato il vostro videogioco? Di cosa tratta? Per chi è stato creato e perché è stato creato?
1: Ok, va bene, andiamo in ordine. Da chi è stato creato? Quindi, beh, sostanzialmente il videogioco è stato creato da me. Almeno inizialmente, comunque è un progetto nato come un One Man Band e quindi mi sono occupato della della grafica, della storia, del soggetto, le animazioni, eccetera. Poi sono subentrati dei colleghi di Daring Touch che mi hanno aiutato nella fase di rifinitura, nel game design che per quanto riguarda un'avventura grafica comunque è un po' il il pilone portante del del gioco in sé. Quindi parliamo di un'avventura grafica. Esattamente, punto e clicca. E e quindi il game design va curato molto e sicuramente non è una cosa che, che deve fare una persona sola. Eh. E, e niente, siamo un piccolo team quindi di quattro persone in questo momento e speriamo che possa essere un trampolino di lancio per fare altre avventure grafiche in futuro.
0: Senti, perché è stato creato questo sì. gioco? C'è un aspetto passionale, un aspetto di conoscenza tecnica?
1: Sicuramente è passione. Passione nata precocemente perché in realtà ho conosciuto il genere delle avventure grafiche quando avevo dieci anni e quando mi sono imbattuto nella mia, mia prima avventura grafica, Progresword della Revolution Software, eh, sulla Playstation, oltretutto in spagnolo, non so perché ma mi affittarono il gioco in spagnolo, però nonostante questo riuscì a accendere una scintilla che, che poi mi ha spinto non solo a sviluppare avventure grafiche ma un determinato tipo di avventure grafiche, vale a dire avventure che spingano il giocatore al, al viaggio, soprattutto in luoghi reali e quindi ad esempio miami come prima location ma soprattutto l'italia e in particolar modo l'Emilia Romagna, il comune di San Salleo, che, con cui oltretutto abbiamo collaborato per, per la realizzazione del videogioco. C'è
0: stato un patrocinio da parte del comune? Eh?
1: Esattamente, cioè, tramite l'Emilia Romagna Film Commission siamo entrati in contatto col sindaco di Salleo che ci ha dato una mano anche nella realizzazione stessa, quindi proponendoci luoghi reali che potevamo quindi riprodurre e anche aiutandoci con un paio di situazioni un po' ostiche diciamo di proprietà che non volevano comparire nel gioco gratuitamente questo è interessante
0: anche da un punto di vista diciamo politico nel senso attenzione fate attenzione chi ricopre ruoli anche politici ruoli chiave nelle amministrazioni perché dobbiamo avvicinare l'Italia a un modello anche ex europeo, ma anche oltreoceano, in cui i fondi sono destinati alle arti interattive? Critica di videogiochi. Parliamo del rapporto con lo sviluppatore e con la critica di videogiochi. Le domande sono tre: quanto sono importanti le recensioni, le review per uno studio di sviluppo indipendente? Quale. Qual tuo sito o i tuoi siti di critica di riferimento, cosa ti riferisci quando vuoi leggere di critica in particolare e la terza domanda invece riguarda gli influencer, riguarda chi fa critica, usando i canali comunicativi online. L'altra domanda è pensi che un approccio più letterario umanistico, anziché tecnico-informatico, riguardo l'analisi di un'opera videoludica possa penetrare meglio i valori dell'opera stessa di del un gioco in particolare, magari anche aiutarla a aumentare a e percezione del mercato? Oppure no? tecnico per te è sufficiente.
1: Allora, tento di andare in ordine. Allora, sì. Quanto sono relevanti le recensioni se te per uno studio di sviluppo
0: indipendente?
1: È un punto un po' dolente perché effettivamente sviluppando avventure grafiche, il rapporto con la critica, la stampa in generale è difficile, nel senso che è un genere un po' bistrattato diciamo, quindi la stampa normalmente tende a non coprirlo o perlomeno a non dare il peso che dà ad altre produzioni che sappiamo benissimo spara tutto, avventure più dinamiche insomma. Però devo dire che eh, negli ultimi anni un po' di più la situazione è migliorata e quindi abbiamo per esempio in questa fiera, nella Milan Games Week di quest'anno abbiamo avuto un supporto molto maggiore del solito da parte delle, di alcune testate eh, anche importanti di videogame, ora non so se posso fare nomi comunque,
0: sì, sì, no, assolutamente,
1: ma... Games Village, Tom's Hardware eh, e altri, insomma, comunque testate con un certo peso e sicuramente quello che loro dicono e scrivono sui loro portali è, è molto rilevante perché riescono a raggiungere un bacino d'utenza che noi, soprattutto noi indipendenti, non riusciamo a fare, non da soli, perché comunque il marketing è sempre un un punto difficile per uno studio indipendente, soprattutto al primo progetto, perché magari con l'accumulo piano piano riesci a costruirti una community e quindi soprattutto nella fase in cui mi trovo io in questo momento, il team in generale, ci aiuta molto la stampa. Il, Il loro approccio faccio una divagazione si basa
0: molto su un aspetto sensazionalistico cioè evviva le avventure grafiche, evviva lo sviluppo indipendente italiano, ecco il revival, la risposta degli indipendenti, oppure sono uh, da quello che ho potuto leggere critici e obiettivi riguardo a come si sta sviluppando la cosa senza appelli sulla lingua eh, magari speriamo che lo ascolteranno e vedranno questo video anche chi si occupa diciamo, di fare cioè. informazioni
1: no, devo dire che in realtà l'atteggiamento della stampa comunque è favorevole e la mezza critica commosso prima è più per un discorso proprio quantitativo nel senso non, non leggerete mai il numero di articoli di avventure grafiche eh, paragonabile a quello degli altri giochi però poi quando, quando effettivamente trattano il tuo gioco soprattutto noi indipendenti eh, Commenti sono favorevoli, anzi, sono, sostengono questa sorta di rivoluzione che un po' gli sviluppi indipendenti stanno facendo. Anche perché, scusa se sono monotematico, ma a livello di avventure grafiche in questo momento gli indipendenti stanno facendo veramente il 90% del lavoro, secondo me, mentre i grandi studi si stanno spostando verso un genere più prettamente narrativo con un gameplay diverso, alla telltale diciamo. Noi parlavamo anche con altri studi di sviluppo, la maggior parte di.
0: Sugli, svil- sugli sviluppo italiani sono indipendenti, cioè, se c'è un'economia anche piccola che è creata in è grazie allo sviluppo indipendente Sì,
1: speriamo essere di essere, essere un Italia. po' un esempio di far capire come dici mm. tu alle istituzioni e eh, anche magari a qualche azienda che noi ci siamo che certo. lo sviluppo c'è, l'entusiasmo c'è ci sono anche le qualità perché ora anche non parlando solo di me ma c'è una qualità media dei, dei prodotti presentati qui in fiera veramente elevata secondo sì. me, ci sono dei prodotti che io non, non, non etichetterei come indipendenti
0: Sì, indipendenti molto volte viene scambiato come fatto con pochi mezzi e quindi anche con una, con una estetica facilmente riconoscibile si arriva a, a certi livelli anche passionali di programmazione di riformulazione dell'estetica su schermo si fa difficoltà a capire che è uno, uno studio di poco budget in realtà, uh, quindi ci sta che c'è un po' di confusione. Sì, sì, sì. Uh, invece per quanto riguarda la critica tu preferisci appunto, un approccio più umanistico di chi gioca e dice la sua in maniera molto più aperta legando la comunicazione ai propri valori oppure un aspetto più tecnico, analisi legata a grafica, sonoro, longevità.
1: Allora io mi sono trovato anche dall'altro lato per un certo periodo, ho scritto qualche recensione per un portale di avventure grafiche, Adventures Planet e devo dire che in quell'ambito tentavo di essere più tecnico possibile ma soffrivo soffrivo perché secondo me escludere completamente il proprio lato umano non dico che è sbagliato però è fuorbiante quando tu devi analizzare un prodotto tecnicamente, solo tecnicamente molto spesso emerge una verità che secondo me non rispecchia al, 90 per, al 100% il videogioco mi è capitato di trattare alcuni videogiochi tecnicamente superbi ma che a me non erano piaciuti però dovendo analizzarli tecnicamente il voto era alto perché s- sono.
0: scusami, anche probabilmente uh, in qualche modo oppresso da quella che è la critica socializzata cioè cosa ne avrebbe potuto pensare qualcuno con questa g- forte, forse richiamo grafico del gioco, certo, certo. se tu avessi messo un cattivo voto.
1: Certo, anche perché poi riconoscevo dei valori estetici ma anche il sonoro e è... In realtà anche a livello tematico comunque si vedeva che erano prodotti potenti, cioè in grado di arrivare al grande pubblico, però questo non significa automaticamente gioco bello e quindi non lo so, secondo me ci deve essere almeno una percentuale di umanità quando si scrive una recensione, ci dovrebbe essere perlomeno. Metterci quindi i propri valori e anche i propri gusti in maniera molto aperta. Sì, anche sbilanciarsi un po' dicendo questo gioco ha questo, questo e quell'altro limite, però mi è piaciuto perché ha qualcosa sì che a volte è difficile definire. L'asta la grande difficoltà di chi fa critica. di Definire esatto. la propria
0: interiorità e l'impatto come un prodotto artistico. Esatto. E lo notiamo, io personalmente l'ho notato in tantissimi uh, operatori della critica, uh, commettendo su me anche degli errori che fanno male culturalmente al videogioco. Sì. Ho facciato l'intervista ma possiamo veramente parlare apertamente, quindi io entro nel discorso anche essendo magari di parte, secondo la mia esperienza, Secondo quello che ho maturato, e a volte posso anche contraddire chi, certo. chi, chi è invitato nelle nostre interviste, proprio per una questione di, di confronto, non per altro. Parlando di videogiochi e politica. Che ne pensi del fatto che uno sviluppatore debba temere di dichiarare la propria, che la propria opera abbia una correlazione politica, esplicita o meno, a questo delle potenziali ripercussioni che la politicizzazione può avere sulla percezione dell'opera da parte degli acquirenti? Perché secondo te il tag politico è ostracizzato da chi si occupa di pubbliche relazioni nel settore videogiochi?
1: Diciamo anche che in questo momento e in Italia soprattutto l'ambito politico non è proprio semplice, e io lo trovo anche abbastanza confuso e porta con sé anche connotazioni molto negative, anche per il tipo di modello che lancia proprio la politica. Quindi io posso capire che slegarsi da quell'ambito possa è una soluzione facile comunque mentre invece legarsi possa portare a dei problemi seri io sinceramente non so se in quanto sviluppatore mi prenderei il rischio di legarmi a a discorsi politici in questo momento anche perché molto spesso l'autore trattando temi delicati che magari non, non ritiene nemmeno veri magari non è il suo pensiero veramente, però molto spesso trattando determinati argomenti anche politici magari viene l'autore stesso legato a quegli argomenti a quel tipo di politica magari sì. e quindi posso capire che sia difficile
0: sai c'è stato uno sviluppatore che mi ha detto non è tanto un problema parlare di politica nei videogiochi o politici c'è i videogiochi, è che sia una cultura della politica molto bassa per cui viene rappresentata in momento che chi poi ti va, chi va a giocare la tua opera, ti schiera facilmente da una parte o dall'altra. Se invece si andasse profo- profo- in profondità negli argomenti trattati, avrebbe anche una risonanza culturale sì. la, la dimensione politica della quale eh, l'opera ne viene arricchita a livello sì. valoriale. Sì. Quindi il problema è anche che, ragione il tuo discorso, forse in Italia non si sa bene parlare o affrontare la politica Secondo come dici tu, anche perché deriviamo da dei modelli che sicuramente non sono un esempio da poter sì, sì. Uh, in qualche modo riproporre un videogioco, o quantomeno da um, uh, come ci formano a livello di parole. Sì. Forse non, parlare, non si sa parlare di politica dei videogiochi anche perché non si sa parlare di politica, credo io, normalmente perché i modelli che si seguono davvero um, tendono a screditare una formazione profonda,
1: sì, nello spirito. Sì.
0: Perdonami se sono dovuto intervenire, ma sta, a me sta molto vicino questo, questo tema. Parliamo però di videogiochi e di loro sviluppo, poi ti lascio parlare che compete più te, come expertise, che me la tua esperienza di sviluppatore nel momento in cui pensi a implementare meccaniche di gioco, hai mai avvertito un limite? cioè Pensando che fossero quelle più significative possibili, hai sentito che qualche modo limitassero le opzioni a favore dei giocatori, la loro percezione del modo di gioco, anziché indurle a riflettere sui messaggi che volevi veicolare?
1: Cioè il limite di sviluppo che blocca le idee espressive? La
0: meccanica che hai voluto
1: a... No, guarda, per il tipo di giochi che faccio, in realtà il core, quello che deve emergere è la storia, cioè io ho una storia da raccontare, io sono partito da quello, sono partito da quello e dalla mia passione per il disegno, però sostanzialmente il fatto di aver voluto sviluppare un gioco è più che altro perché avevo un tema a cui tenevo e volevo proporre, proporre la mia versione di questo tema quindi in realtà l'ambiente in cui ho deciso di ambientarlo con i suoi, anche con i suoi limiti tecnici e anche con i suoi limiti di vendita con tutto quello che concerne, però era secondo me lo strumento migliore per veicolarlo e quindi no, in realtà secondo me è centrato per quello che avevo intenzione di fare, comunque è sempre un genere più puntato sul dare qualcosa anche emotivamente e, e narrativamente che non tanto a livello di gameplay. Poi io ho scelto anche di utilizzare un gameplay old style, quindi tanti enigmi eccetera, perché secondo me il giocatore comunque deve giocare So che in questi anni vanno molto i giochi esclusivamente narrativi e li ho giocati anch'io, li ho apprezzati anch'io, però volevo comunque mantenere sempre un gameplay, un gameplay di, fo- di fondo. Tu che questo è il primo gioco che sviluppi? Sì, 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 questo è il primo progetto.
0: Guarda, ti volevo chiedere una cosa sull'industria dei videogiochi e soprattutto sulla creazione dei personaggi, perché immagino che in un'avventura grafica l'interazione con i personaggi è centrale. Sì. vanno i personaggi non giocanti oltre al, al, al tuo alla Lavatar nel certo. giocatore. L'industria dei videogiochi è intrappolata in schemi prestabiliti nella costruzione di certe narrative, a fine di generare un contesto narrativo e conflittuale nel tuo gioco. Esistono personaggi costruiti su una cultura iconografica preesistente? Esaminate, in questo caso tu esamini, di come e perché i vostri personaggi sono stati scritti, le implicazioni storiche e culturali degli esperimenti di trama che ti conducono a come vengono rappresentati, oppure pensi solo a ciò che è funzionale per riconosciuto per il giocatore
1: guarda quindi più che altro stereotipi e cose simili se siamo stati veicolati da stereotipi guarda sicuramente in qualche caso ci saremo anche caduti inconsapevolmente sicuramente Eh, però cerchiamo abbiamo cercato in tutti i modi di costruire un cast di personaggi variegato in quanto a sesso, razza eh, provenienza senza dare mai connotazioni negative, perché sicuramente non vogliamo lanciare un messaggio che oltretutto non ci riflette, perché noi siamo amanti del mondo e vogliamo nel nostro piccolo dipingere il mondo e le culture che lo abitano.
0: C'è anche qualche declinazione sull'orientamento sessuale dei personaggi?
1: Non in questa opera, però in altri progetti che stiamo scrivendo sì, ma quello più che altro è un, non è una questione di non voglio scrivere al riguardo, ma è semplicemente, secondo me, un passo autoriale successivo nel senso che comunque è il primo progetto, quindi non me la sono sentita di trattare alcuni argomenti così delicati che però vorrei trattare prima o poi quindi sicuramente è un aspetto sul quale lavorerò e nei futuri progetti però in questo non quello quel tipo di discorso non verrà affrontato okay.
0: ti faccio pure due domande uh... Qual è la piattaforma di distribuzione più congeniale per il tuo studio? Just Steam, Epic, Go, Playstation, Microsoft, Nintendo, Apple Store, su mobile e perché?
1: Sicuramente la prima risposta è PC, PC, Mac e Linux, ma semplicemente perché culturalmente l'avventura grafica è legata al mondo del PC è pur vero che però in questi ultimi anni c'è stato un ritorno verso le console, perché in realtà non tutti ricordano che inizialmente le avventure grafiche avevano avuto un buon successo, un buon riscontro nelle console. Io penso, appunto, prima di citare il mio primo gioco, Broker io l'ho giocato su PlayStation 1 sì. ed era inserito il trailer di Broker nel, nella demo originale della PlayStation 1, quindi comunque c'era un certo... Un certo peso, questa cosa sta ritornando negli ultimi anni sia nella PlayStation Xbox, ma soprattutto su Nintendo Switch. Se posso dire, e infatti è una delle nostre mire maggiori riuscire a sbarcare su Switch su,
0: sull'esecuzione digitale. Oltre che Switch, pensavate a, a
1: Steam? Eh? Steam, stiamo provando proprio in questi giorni a contattare Go. Che in realtà l'abbiamo contattata e siamo in, fre- in attesa. Abbiamo paura in questo momento del loro responso. Go, punto eh? go, Okay. Good old games, sì,
0: okay. sì parlavamo delle differenze tra GoPro e Steam. Il supporto di CD Projekt per quanto riguarda l'ottimizzazione che fa sui, sui videogiochi che si sono su GoPro, l'aggiornamento alle console, ah, scusami, ai PC, ai ah, sistemi operativi. Eh, è qualcosa che è per molti sviluppatori è ambita come cosa, anche idealmente, sai?
1: Sì sì. sì, 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 eh, lo so, sì. Sicuramente il motivo principale è quello, cioè Steam io lo amo, mi piace tantissimo come, come viene gestito, anche la libreria, quella nuova che stanno lanciando, secondo me è molto ben fatto, però il fatto di essere legati al loro sistema DRM è è un po' limitante e so, conosco molte persone che non non acquistano su Steam proprio per questa ragione quindi sì, sì, sì molte persone anche durante la campagna Kickstarter che abbiamo fatto quest'estate ci hanno chiesto esplicitamente la possibilità di giocare il gioco in DRM Free e sì. quindi sicuramente andare su GOG ci aiuterebbe anche ad allargare il bacino di utenza perché comunque dobbiamo ragionare anche da un, ambito, da un punto di vista commerciale quindi.
0: Da questo punto di vista a parte l'ultima domanda
1: i giochi AAA
0: con un grande budget rientrano all'interno di alcune logiche precise, sia per quanto riguarda il loro contesto capitalista che, che riporta logiche appunto di produzione e di circolazione ben delineate. C'è stato anche solo un breve momento durante lo sviluppo del tuo lavoro in cui hai sentito che il valore del tuo gioco, quale prodotto ludico e culturale, era diventato solo un valore di scambio legato alle logiche di rientro
1: finanziario, una volta sul mercato se avessi ragionato così probabilmente non sarei arrivato al rilascio ora io uno non capisco molto di economia, due anche se ci capissi sarei molto indeciso sul risultato finale perché non non ho la minima idea di come sarà accolto il gioco nel mercato se se veramente ci sarà un riscontro economico e non so nemmeno quanto mi interessi in realtà almeno per questo primo progetto certo Più che altro spero di riuscire a creare una community, eh. di riuscire a creare uno zoccolo duro di fan che capisca comunque che abbiamo delle storie buone da raccontare e che magari ci seguano nei prossimi progetti. Però per quanto riguarda questo progetto devo dire che il 90% è stato veramente cuore, nel senso la mia volontà di arrivare anche solo per la gioia di poter dire ci sono anch'io sul mercato, ce l'ho fatta, la mia idea è arrivata a qualcuno, c'è un tot di persone che è arrivata finale del gioco e comunque è una cosa a cui tengo molto e principalmente è quello, il discorso economico poi ovviamente ben venga sì. però non è quello fondamentale.
0: è Interessante, è una, è una tendenza che abbiamo notato in questa domanda su penso, tutti i studi di sviluppo che sono arrivati a rispondere alla domanda stessa, e, da parte nostra uh, ti auguriamo la buona riuscita, un buon sviluppo, un buon divertimento e Sempre. il meglio con il tuo lavoro. Va bene, grazie. Grazie, mille. grazie per
1: il tuo tempo. Grazie. Eh.
0: Estetica, che gioca un ruolo determinato. Si chiama remote play e permette di primare il contenuto della compagnia di Big agents per ascoltare della buona musica versione. Il libro di Francesco Tognoni, effetto di massa, ma la scienza non vuoi mastare. Su, anche in Europa. Dici che questo, questo può essere un, un, un parco dove mostrare nuove tecnologie a quel livello.